0: 14h et 15h, eh les, les, les différentes troupes américaines commencent à s'installer un petit peu partout. Euh, on a des, des positions qui vont bouger, mais, mais de seulement les, les, les positions bouge très très peu finalement, hein, les, que ce soit les paras ou la 4 e division d'infanterie va commencer à rentrer un petit peu dans les terres, prendre la direction des batteries d'artillerie notamment, euh, tenter de, de rejoindre cette route nationale 13. On va avoir entre 14h et 15h notamment une autre jonction qui va s'établir euh, du côté d'Odouville la Hubert, euh, entre des hommes du 502 e régiment de, de parachutistes, et les hommes de la 4e division d'infanterie, au lieu dit le BRO, euh, où d'ailleurs différents, différents civils aiguilleront euh, ces, ces, ces hommes dans les derniers, les derniers logements allemands euh, du, côté de, du côté du BRO, euh, Bernardin Birette notamment, qui était... Euh, qui était l'un des civils qui habitait la ferme de la Herguerie, sur la commune de douville la Hubert, va d'ailleurs aiguiller ses paras et ses hommes de la quatrième division d'infanterie à prendre les derniers cantonnements allemands sur le hameau du Bro. Euh, d'ailleurs, une photo assez connue, va, va, hein, une photo assez connue va, va, va immortaliser ce moment. On a l'impression que les hommes, d'ailleurs, sur, euh, sur cette photo euh, sont, sont assez paisibles, alors qu'en fait, les combats se déroulent un petit peu partout, tout autour d'eux. Sur le, la commune d'Audouville-la-Huber, euh, qui rejoint directement euh, Turqueville, ce sont des, des cantonnements de géorgiens, notamment, qui vont, être, qui vont être installés ici. Euh, et qui vont être installés directement dans la ferme de la Herguerie, euh, là où habite Bernard Rimbiret, et dans les, différents, les différentes maisons euh, qui constituent le, le hameau du Bro. Donc voilà, une autre jonction établie avec les hommes de la 4e division d'infanterie et la 101e Airborne, et évidemment, eh bien, la, la population va être mise à contribution, comme je pouvais le dire, euh, notamment là, avec, avec ce civil français euh, habitant la ferme de la Herguerie. Et de manière à pouvoir se faire comprendre, je vais, je vais faire un petit aparté, de manière à pouvoir présenter quelques éléments euh, que, que pouvaient avoir avec eux les, les, unités, les unités américaines lors de leur arrivée. Euh, ils avaient déjà dans un premier temps, dès leur arrivée en Angleterre, ces unités américaines, des petits carnets de... De, de, de conduite, euh, comment se comporter avec la population anglaise. Ils vont en recevoir d'ailleurs à chaque fois qu'ils vont arriver dans un pays. Ils vont recevoir des consignes également lorsqu'ils vont arriver en France. Euh, mais ce carnet de conduite, alors arrivé en Angleterre, va leur indiquer comment eh bien, euh, les Anglais euh, fonctionnent, à quelle heure ils mangent, euh, à quelle heure ils prennent le thé, les coutumes anglaises, ce qu'il faut dire, pas dire. Voilà, pourquoi, eh bien, l'armée américaine est une bonne image. Euh, C'est très important pour eux, et d'ailleurs, pour avoir le, eh bien, le, 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 le le je dirais le. le le, le bon Pour que tout ça fonctionne correctement, il faut que la, la population locale soit en accord avec, euh, avec l'armée. Et d'ailleurs, eh pour fonctionner avec la population française lors de leur arrivée, ces soldats américains vont utiliser euh, ce qu'on appelle le « French phrase book euh, ». C'est ces petits livrets que les soldats pouvaient avoir dans leur... Euh, leur pactage, qui vont permettre eh bien, de tout de suite communiquer en français avec la, la population française, de manière à pouvoir leur demander des indications. Ça va être le cas, hein, comme je pouvais le dire, là du côté du Bro lorsque ces habitants français, ces, ces normands, vont pouvoir indiquer directement... Euh, eh bien, où se trouvent ces unités allemandes. et tout ça eh se... tous ces échanges vont se passer avec ces, ces petits French Phrasebook qui vont pouvoir eh bien, indiquer une adresse. On va avoir donc une colonne euh, en anglais, on va avoir une autre colonne en français. et on va avoir au milieu eh bien une prononciation en phonétique avec des sons anglais qui, qui vont créer une phrase, une phrase en français. Et donc eh bien c'est grâce à ces petits outils, eh bien que, que les, les premiers échanges auront lieu. Le Calvados, comme je pouvais le dire également, va aider un petit peu à, à dénouer les langues. Hein, mais, mais ces petits outils eh bien, montrent bien surtout que les alliés se sont préparés vraiment pour cette opération, qu'ils ont, eh qu ont pensé vraiment à tout. Et c'est ce qui va également nécessiter eh bien, ces quatre ans de préparation. Depuis 1942, évidemment, on le sait, hein, les alliés ont tenté de, de différentes opérations de débarquement à Dieppe en 1942 ça a été un échec et il aura fallu et eh bien deux ans encore de manière à pouvoir réellement se préparer, rassembler suffisamment de matériel et suffisamment d'hommes, de manière à pouvoir eh bien établir un débarquement qui ne soit pas malheureusement un échec, comme ça avait pu l'être en 1942, mais cette fois une réussite. Mais comme on peut le voir à l'heure actuelle, hein, eh bien, on, on, on est plutôt bien parti. Entre 14h et 15h, la tête de pont est sécurisée, les jonctions sont en train de s'établir, et pour les alliés, eh bien, euh, déjà le, le nombre de pertes est bien bien moindre que ce qui avait été prévu euh, à cette heure-là hein, normalement euh, beaucoup plus d'unités aéroportées auraient dû être perdues tuées ou ou fait prisonniers, ce n'est pas le cas donc eh bien c'est une réussite pour les alliés et le débarquement est en train de bien se dérouler, l'opération Overlord commence à prendre forme et l'opération Neptune elle eh bien commence à un petit peu à à, à prendre à prendre fin. Voilà donc eh bien on va voir un petit peu comment tout ça va se dérouler, mais pour les alliés, eh bien pour le moment, c'est en train de, de plutôt bien se passer. On va voir que les unités allemandes vont commencer à se regrouper hein, pour pouvoir faire face à tout ça. Mais ça, ce sera dans les jours notamment qui vont suivre pour la journée du 6 juin. C'est une réelle surprise hein, pour, pour ces soldats allemands qui n'ont pas du tout pu réagir convenablement et faire face aux unités américaines. Et ça, eh c'est évidemment une bonne chose pour la journée du 6 juin.
1: 14 h en ce 6 juin 1944. C'est l'heure officielle que l'on considère comme étant la plus sérieuse pour dater avec précision la libération du bourg de Sainte-Marie-du-Mont. Alors, c'est pour les Allemands certainement une des nouvelles les moins bonnes dans le secteur où nous sommes, puisque finalement, la petite commune de Sainte-Marie-du-Mont commande les accès vers bloville et vers la RN 13, mais commande également les accès vers 40 ans. Alors, euh, depuis le matin, nos soldats allemands ont été euh, confrontés à une multitude d'événements dont ils n'imaginaient même pas l'existence. On a parlé euh, de l'armada de bombardement, on a parlé euh, des navires de débarquement, on a parlé des troupes euh, dont l'équipement est beaucoup plus moderne que le leur. Euh, on n'a pas encore parlé d'une multitude de, de chars, de blindés et de véhicules qui surprennent littéralement euh, le brave paysan de la Roure, euh, comme euh, l'industriel de la région de Berlin. Euh, il s'agit notamment euh, de ces fameux chars dont on a jugé bon de les doter de fléaux à l'avant pour faire sauter les mines. Donc on voit ainsi un char Sherman s'avancer dans un champ de mines mais faire exploser les mines devant lui. On a également vu arriver plusieurs vagues de chars dotés d'une ju jupe caoutchoutée, ce sont les duplex drives autrement dit des chars amphibies qui sont arrivés par la mer jamais les allemands n'avaient vu pareil équipement et tout cela surprend beaucoup euh, tous ces braves soldats euh, tout comme les surprend la Jeep euh, tout comme les surprend euh, les rations des soldats américains, le côté moderne de cette armée qui n'a finalement rien à voir avec la Wehrmacht dont la tradition est héritée du 19e siècle. Deux mondes s'affrontent, deux réalités s'affrontent et petit à petit de nombreuses unités allemandes sont capturées. Alors on y trouve, si on dresse une sorte d'inventaire, des soldats donc de la 709e Division d'Infanterie dont on a parlé depuis le début, principalement de l'infanterie Regiment 919, mais aussi, et ça c'est un phénomène important qui surprendra un peu les Américains, des Géorgiens. Donc là, ce sont des troupes du 795e host bataillon donc un bataillon soi-disant de volontaires de l'Est. Donc des soldats enrôlés de force euh, par les Allemands en Russie, donc des géorgiens, et encadrés par des sous-officiers et des sous-officiers allemands par contre. Donc eux se situaient plutôt au nord des positions de WN5. On voit également arriver quelques prisonniers, mais très peu issus du Fallschirmjäger régiment 6, et euh, des hommes provenant des batteries d'artillerie, notamment des batteries d'artillerie de Brecourt, ou alors des grenadiers qui viennent du 1058e Grenadier Regiment, lequel appartient à la 91e division qui assure la sécurité du centre du Cotentin. Pour conclure, ajoutons-y quelques artilleurs provenant de la Kriegsmarine, qui ont pu être capturés sur, une des, une, sur plusieurs des batteries d'artillerie du secteur. Et le tour est à peu près complet pour ce qui concerne euh, les prisonniers allemands. Alors, à ce moment de la journée, les Américains semblent déjà con, euh, commander un périmètre assez vaste. Ils disposent d'un appui aérien non négligeable, d'un appui naval euh, qui est toujours existant. Ils sont parvenus à sécuriser une multitude de points à l'arrière du front grâce à leurs parachutistes, lesquels ont même fait des jonctions avec l'infanterie. Ce qui veut dire que les nouvelles sont particulièrement mauvaises pour les Allemands qui avaient la charge du secteur.